0: ein podcast der nürnberger nachrichten michael husarek und matthias obert hallo michael hallo matthias
1: ja, wir machen ein Double Feature heute, äh, nämlich wir haben über die NN Wanderreporter heute schon gesprochen in dem Podcast. Einen Sonderpodcast, den wir zum ersten Mal in unserem Leben Extra machen. Extra-Edition. Extra-Edition, also äh, wir können gar nicht genug kriegen vom Podcasten. Äh, ich glaube, es war einfach äh, wichtig, über diese Wanderreporter zu reden, weil es ein Riesenprojekt ist, der Nürnberger Nachrichten, und in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet. Also wir empfehlen allen unseren Podcast-Hörern äh, jetzt auch mal, Rüber zu switchen, wenn Sie mit unserem normalen Horchermal-Podcast fertig sind und sich anzuhören, was äh, da toll ist in den nächsten Wochen auf die Leser zu kommen. Absolut. Genau. Aber wir haben äh, für uns entschieden, dass diese Woche eigentlich wieder so interessant war, dass wir auch gerne darüber reden würden und dann hätte uns die Zeit irgendwie nicht gereicht und deshalb äh, im Horchermal-Podcast die politische Szenerie, äh, die wir beleuchten wollen, weil wie gesagt, diese Woche Gibt genug zu diskutieren? Ich nenne nur das Schlagwort Ösil. Vielleicht kannst der eine oder andere schon nicht mehr hören, aber ich glaube, es ist trotzdem notwendig, dass auch von unserer Seite vielleicht ein paar Worte darüber verloren werden, über eine Diskussion, die ziemlich aus den Fugen geraten ist und die eine Dimension erreicht hat, die man so vielleicht nicht erwarten hätte können oder hätte
0: man es erwarten können, weil es ein deutscher Nationalmannschaftsspieler ist? Naja, also ich finde, dass das ein Lehrstück dafür ist, dass es auch hinter der schönsten Fassade bröckelt. Ähm, der DFB hat ja bis dato nichts unversucht gelassen, ähm, die Mannschaft ähm, sozusagen als... Ja, ein PR-Produkt, ein reines PR-Produkt, äh, rein im Sinne von auch rein reingewaschen, äh, darzustellen, wie man jetzt an den Äußerungen Ösils äh, ablesen äh, kann. War dem wohl nicht so, ob das dann gleich ähm, die Rassismus-Ecke sein muss, sei dahingestellt, können wir darüber reden. Aber äh, Tatsache ist, dass äh, für mich dieser DFB und die Nationalelf ähm, ziemlich entzaubert wurde durch das, was Özil gesagt hat. Ähm, er selber hat offenbar ja nicht mehr an sich halten können, hat in drei ähm, aufeinanderfolgenden Twitter-Botschaften, die bezeichnenderweise in englischer Sprache formuliert worden sind, auch das ist sicherlich kein Zufall, ähm, seine Motive äh, kundgetan warum er aus der Nationalelf zurücktritt, ähm, künftig eben nicht mehr für Deutschland antreten will und hat damit ähm, ganz viele Debatten befeuert, die um die Zukunft des DFB-Präsidenten Grindel, die um die Integrationsdebatte äh, im Lande, die um die Situation äh, ganz konkret der Deutsch-Türken. Es ja Hunderttausende, die, die ähm, hier leben und äh, Insgesamt eine Debatte über die Frage, wie können wir miteinander umgehen, wir, die wir in diesem Land äh, ganz unterschiedlicher Herkunft sind. Und bei den einen ist es offenbar immer wieder ein Thema, bei den anderen, den Podolskis, nenne ich jetzt mal stellvertretend, äh, ist es ja nie ein Thema. Poldi ist äh, sozusagen ein kölscher Jung ähm, und äh, garantiert äh, für niemanden ein Deutsch-Pole. Genau.
1: Mit doppelten, Ganz äh, doppelter Staatsbürgerschaft. Ich glaube, auch Angelique Kerber ist äh, Polin und Deutsche. Genau. Also da und das nimmt ja niemand wahr. Also da
0: ist Ölsis, äh, da gab uns Ösil einen Denkanstoß. Ich finde, den sollte man unbedingt aufgreifen.
1: Ja, und ich, ich würde auch noch einen fränkischen Fußballer jetzt äh, anführen wollen, weil Auslöser aus äh, der, der ganzen Debatte war ja zunächst mal dieses Foto mit Erdogan. Ja. Ähm, auch da kann man viel darüber diskutieren, ob das richtig oder verkehrt war. Ähm, ob es ob, zu spät, aber wie sich ÖSIL erklärt hat. Äh, Fakt ist, dass ÖSIL ja die Jahre vorher sich schon immer mit, äh, mit Erdogan immer wieder mal fotografieren hat lassen. Also ja. das ist so ein Standard-PR-Foto, was das jetzt aber nicht beschönigen soll oder äh, sagen soll, alles in Ordnung. Es ist eine besondere Situation gewesen, die Wahlen in der Türkei standen bevor. Ähm, vielleicht kann man auch wirklich sagen, sicherlich unklug sowas zu tun, aber Lothar Matthäus marschiert bei. Putin rein und schüttelt dem die Hand. Ähm,
0: keiner regt sich drüber auf.
1: Keiner regt sich drüber auf. Liegt es dann daran, weil man bei Lothar Matthäus sich sowieso schon nicht mehr aufregen will? Na, ich äh, glaub, oder, das, oder ist es äh, doch deutlich tiefer, was ich vermute?
0: Also ich glaube auch, dass es tiefer geht. Und natürlich ist dieses Foto, das war ja nicht nur Ösil, das war ja auch Ilkay äh, Gundogan mit drauf, der hier mal auch in Nürnberg äh, für den Club gespielt hat, ähm, das war natürlich nicht sonderlich durchdacht von den beiden, keine Frage. Und dass das eine Diskussion auslösen würde, wenn zwei Nationalspieler der deutschen Nationalerf sich, sich mit dem türkischen Präsidenten, der momentan in diesem Lande nicht sonderlich wohlgelitten ist oder es zumindest nicht war, zum Zeitpunkt des Fotos, wegen diverser Einschränkungen innerhalb der Türkei, der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit etc., dass sowas Debatten hervorruft, finde ich gut nachvollziehbar. Ich finde auch, dass Özil und Gündogan mindestens schlecht beraten waren. In der Regel waren solche Entscheidungen ja nicht von den Akteuren gefällt. Das ist ja ein ganzer Beraterstab, der dahinter steckt. Aber unabhängig davon ist natürlich die Dimension dann ähm, schon eine ganz andere, als die jetzt bei Lothar Matthäus Putin besucht, den man ja mit denselben Argumenten genauso hätte öffentlich zerreißen können. Äh, ist aber nicht passiert. In, insofern äh, lohnt der Blick schon äh, hinter die Kulissen, ähm, was denn da genau passiert ist. Ich glaube für ÖSIL, das kann man ja positiv wenden, war es eine ganz normale Geste, für Gündogan wohl auch. Sie wollten sich mit ihrem Staatspräsidenten ablichten lassen, hatten da keinerlei Einwände. Bei uns hat es ja dann, ähm, jenseits der Diskussion, die jetzt stattfindet, nach äh, Ösils Rücktritt, zwischenzeitlich eine regelrechte Hetzkampagne ausgelöst. Genau. Also Teile der Medien ähm, da auch wieder äh, sehr aktiv, vielleicht sogar proaktiv die Bild-Zeitung. Ähm, haben das noch natürlich ähm, sehr stark herausgegriffen und das Verhalten attackiert in einer Art und Weise, die tatsächlich tief blicken lässt.
1: Weil es ja letztendlich jetzt eine Diskussion ist, äh, ja. ist Integration überhaupt möglich? Genau. Also Ösel wird als Beispiel dafür hergenommen, äh, dass Integration nicht funktioniert, auch in der zweiten Generation nicht, oder eher das Gegenteil stattfindet. Ähm, und da misst man ja jetzt eine Entscheidung eines Fußballspielers, eine Bedeutung zu, die, die weit über das hinausgeht. Also
0: völlig unangemessen. Man muss ja immer die Kirche, man sollte sie im Dorf lassen, was ja kaum jemand tut in der Debatte. Mesut Özil ist ein in Gelsenkirchen geborener Mensch mit türkischen Wurzeln, äh, der momentan in London lebt, äh, ein Jahreseinkommen hat, das äh, für uns alle unvorstellbar hoch ist, irgendwo im äh, fünfstelligen äh, Millionenbereich sich äh, bewegt, äh, also jenseits der Zehn-Millionen-Grenze garantiert liegt. Äh, also... Der Mann hat kein Integrationsproblem per se, ähm, der Mann hat kein finanzielles Problem, der lebt in einer völlig anderen Welt, in, in der eines Prominenten und, und trotzdem wird er jetzt sozusagen paus pro toto herangezogen für den Deutschtürken, der Integrationsprobleme hat und der sozusagen für die ganze Integrationsdebatte stellvertretend steht. Das ist natürlich Quatsch. Die Fragen, die er aufgeworfen hat, nochmal, die sind natürlich berechtigt, da muss man drüber reden. Also wie ist es möglich, dass innerhalb eines Verbandes, wie auch äh, eben des DFBs, äh, offenbar ja unterschwellig äh, sozusagen Attacken äh, gegen Özil, wahrscheinlich auch gegen Gündogan, äh, losgetreten wurden, die ähm, zumindest Özil als ähm, ja, rassistisch konnotiert empfunden hat. Das finde ich schon sehr problematisch, wenn dem so war.
1: Und, und Ja, es ist ja nachvollziehbar. Ich habe mir mal das, diese Statements, ja der, wie du vorhin schon gesagt hast, drei Statements über äh, Facebook äh, herausgegeben, äh, in kurzer Zeit hintereinander. Es sind insgesamt fünfeinhalb Seiten, das reicht gar nicht. Mhm. Äh, ein Teil lagen wir jetzt auch nur gekürzt vor. Also sagen wir mal sechs, sieben DIN a vier Seiten mhm. ausgedruckt ähm, mit Text, wo er schon sehr differenziert auch äh, darauf eingeht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist ein Beraterstab. Ähm, völlig egal. Also man hat sich das sehr ist wohl... In
0: seinem Namen. Ne?
1: In seinem Namen und man hat sich sehr wohl überlegt, was man da schreibt. Und die Vorwürfe sind natürlich ähm, schon sehr tiefgehend. Also äh, es stehen auch... Dinge drin, da geht es halt auch um menschliche Verletzungen. Also genau. er beschreibt unter anderem, dass nach diesem Ausscheiden aus der Weltmeisterschaft und dann dieses äh, sozusagen ihm ein, ein, eine Teilschuld oder sogar einen Großteil der Schuld äh, anzulasten, was unwidersprochen so dann auch Richtung, äh, von, vom DFB-Präsidium ja kolportiert mhm. wurde, also bierhof interview sei in dem Fall ja, mal kurz mhm. angesprochen, dass dann Leute, er hat zum Beispiel, schreibt er, dass er eine Partnerschaft mit der Schule in Gelsenkirchen, also in diesem Vorort von Gelsenkirchen, ähm, eingegangen ist. Und er hätte die Schule jetzt besucht. Mhm. Und ihm wurde signalisiert, dass sein Besuch jetzt äh, eigentlich nicht willkommen ist, ähm, weil man äh, eine zu große Aufmerksamkeit der Medien befürchtet. Jetzt muss man sich mal vorstellen, man hat einen Fußballspieler, der, der international spielt, also der international zu den besten Fußballspielern zumindest gezählt hat, oder ja. immer noch zählt, ähm, wo, wo jeder sich die Finger danach ablecken würden, wenn er seine, dass er seine Einrichtung besucht. Mhm. Und ähm, in Deutschland sagt dann die Schulleitung, nee, lieber nicht. Ähnliches gilt für ein Integrationsprojekt, was er finanziert hat. Also da merkt man schon auch, dass da Wunden geschlagen wurden, die, Absolut, ja. die, die glaube ich, jedem von uns auch wehgetan hätten. Klar, und, ja. und
0: Özil ist ja offenbar wochenlang ähm, einem Shitstorm ausgesetzt gewesen äh, in den sozialen Netzwerken. Es gab Hass Mails, es gab Hassposts, es gab Drohanrufe gegen ihn äh, und seine Familie, die mit den ja, üblichen, schönen, äh, unschönen Beigaben äh, des äh, Vokabulars der, wie soll man sagen, Fremdenfeindlichen garniert war. Also das finde ich schon unfassbar. Also äh, es, das ist offenbar ja, nicht gelungen. Also das kann man ja mal konstatieren, je nachdem, egal wie viel man jetzt äh, dem dem Phänomen Ösil an Stellenwert beimessen will, es ist offenkundig nicht gelungen, dass man endlich mal wegkommt von der Diskussion, wann ist sozusagen jemand ein echter Deutscher. Also genau. ich finde es ganz, ja. ganz schräg, äh, was da diskutiert wird und mit welchen Vorwürfen Özil und seine Familie äh, sich auseinandersetzen mussten.
1: Und das Ganze ja noch befeuert von Leuten wie Uli Hoeneß, also ja, genau. da fällt einem tatsächlich überhaupt nichts mehr ein, nee, meiner darf, Meinung nach.
0: Ehrlich gesagt will ich ja nichts dazu sagen, weil äh, der Mann verdient es nicht mehr, dass man seine Aussagen kommentiert.
1: Ich habe Uli Hoeneß ja jetzt trotzdem ins Spiel gebracht und ähm, du willst nicht drüber reden, zu Recht, dennoch müssen wir uns vielleicht als Medien dann die Frage stellen diesen diese ganze Diskussion wurde ja auch nicht zuletzt durch uns äh, befeuert mit uns meine ich jetzt wirklich generell die Medien du hast vorhin die Bildzeitung mhm. erwähnt ähm, die spielt dann natürlich eine ganz besondere Rolle aber wir brauchen uns auch nichts vormachen ähm, auch wir gerade im Online-Bereich ähm, wir merken es auch in den Kommentaren ähm, haben das Thema in, in verschiedenster Art und Weise befördert, wenn man so will. Auf der anderen Seite, das ist ja die Diskussion, die wir immer wieder führen müssen, wenn ein Uli Hoene solche Sachen sagt oder wenn der Bundes-, wenn der Außenminister Minister sich dazu äußert, wenn mhm. Angela Merkel was dazu sagt. Können wir dann sagen, nee, wir halten den Ball flach, äh, wir berichten überhaupt nicht mehr darüber? Nee,
0: nee das wäre auf ehrlich gesagt Grund falsch und natürlich müssen wir uns oder wir mussten uns auch mit Hönes aussagen befassen in der Tageszeitung oder im Onlineportal haben wir auch getan. Wir haben es auch kommentiert, wie ich finde, mit einer sehr eindeutigen äh, Diktion und äh, damit ist es auch gut, aber... Ich glaube, dass sich damit befassen müssen als Medium, wir müssen uns mit den relevanten Themen befassen, ähm, ist das eine, eine Haltung dazu zu zeigen ist das andere, wir, wir, wir tun beides und äh, ich glaube schon, äh, dass diese Gesellschaft sich endlich mal äh, hinterfragen muss äh, insgesamt, äh, wo soll das Ganze hinführen, es kann doch nicht sein, dass wir eine Integrationsdebatte äh, immer wieder von neuem beginnen müssen. Wir haben viele Menschen mit Migrationshintergrund in diesem Land. Wir werden noch mehr bekommen. Das ist Fakt. Und es geht darum, die möglichst gut zu integrieren. Das ist für mich eine ganz einfache Sache. Da läuft manches schief, keine Frage. Da ist viel schief gelaufen. Aber man kann doch nicht immer wieder sozusagen am Beginn anfangen und sagen, ja, ist der jetzt richtig, ist der falsch hier? Das, das ist schon die Frage, Frage. Was, was ist richtig? Was ist richtig, was ist falsch? Also ab welchem
1: ich, Zeitpunkt, wer definiert den? Genau. Kann man den überhaupt definieren? Was nee, muss man ja auch ist?
0: nicht. Aber da sind wir ja genau äh, beim Thema, wo die äh, aktuelle Politik auch sehr stark betroffen ist. Ähm, Hashtag ausgehetzt äh, war sozusagen die Überschrift einer Großdemonstration, wo viele 10.000 Menschen am vergangenen Sonntag auf die Straße gegangen sind, um ja, im, im Grunde explizit gegen das Vokabular der CSU granten, da ganz konkret ähm, drei Han, äh, Seehofer, Dobrindt und Söder, ähm, sich zu beklagen, die ja auch der Integrationsdiskussion im Lande einen Bärendienst erweisen, indem sie ähm, Wochenlang ähm, Vokabeln äh, verwendet haben, die einfach nicht gehen. Der eine, Söder, hat jetzt, äh, ich sag's mal, salopp Kreide gefressen und schweigt. Ähm, die anderen sind auch ein bisschen ruhiger geworden. Ich glaube, das gab äh, schon vielen zu denken, wie viele Menschen äh, sich dagegen zur Wehr setzen, äh, dass sozusagen politisch-öffentlich gehetzt wird.
1: Naja, ich, ich würde ein bisschen widersprechen wollen, äh, ob das äh, denen schon zu denken gegeben hat, weil es ist ja eigentlich genau das Gegenteil eingetreten und das hat mich persönlich eigentlich sehr überrascht, wie dünnhäutig die CSU äh, auf diese Demonstration reagiert hat. Ähm, ja, Demonstrationen gegen das Polizeiaufgabengesetz mhm. gab es ja auch. Waren auch 10.000 oder 20.000 auf der Straße dieses Mal. Aber Das wird ja jetzt alles immer im Detail so. auseinandergeblutet. Waren es jetzt 25.000, waren es 50.000. Also auch das sind Themen, man merkt in der Diskussion, man, man ja, man geht dann auf Details ein und eigentlich hat man das große Ganze verliert man ein bisschen aus den Augen. Aber ich will auf das zurück, was ich eigentlich sagen wollte. Die CSU hat ja ähm, den Demonstranten äh, letztendlich vorgeworfen, sie würden die Spaltung äh, mhm. vorantreiben. Das ist ein interessanter. Und, äh, Sie Aspekt. haben Plakate an diesem Tag, also die haben ja über die Nacht von Samstag auf Sonntag äh, LKWs angemietet gehabt und dann Plakate aufstellen lassen mit dem Aufdruck Ja zum politischen Anstand, Nein zu so, Hashtag ausgehetzt, Bayern lässt sich nicht verhetzen mhm, ja. und das von der CSU, also das ist schon ein starkes Stück und ich glaube, was man jetzt im Moment macht ist, dass du die Demonstranten, die ja im Prinzip äh, wirklich aus allen gesellschaftlichen Schichten auch kamen... Es waren
0: Benediktiner, äh, Brüder dabei, fand ich sehr interessant, also wenn man so wirklich klassische csu stammwähler
1: Genau, und, und Leute äh, wirklich etliche in, in Tracht, in oberbayerischer mhm. Tracht. Ich glaube, das hat sich die CSU vor Jahren oder vom einem halben Jahr noch gar nicht recht vorstellen können, dass solche Leute da mitmarschieren und das, die man bestimmt nicht als linke Spinner oder links außen nee. oder Krawallbrüder bezeichnen kann... Und man merkt auf einmal, die kommen mit ihrem eigenen oder mit einem Teil ihres eigenen Klientels, das äh, sage ich mal, links der Mitte steht oder mitten in der Mitte, mhm. mitten im Leben steht, kommen die überhaupt nicht mehr klar. Genau.
0: das ist eine Entfremdung.
1: Und das muss die doch eigentlich äh, völlig aus der Spur bringen. Ja, das war
0: ja so, Matthias. Deswegen äh, war die Nervosität der CSU so groß, dass sie sich zu, wie ich finde, politischen Dummheit ersten Ranges haben hinreißen lassen, indem sie sozusagen... Äh, auf Plakaten gegen eine Demonstration äh, sich geäußert haben. Also das finde ich schon äh, in einem Land, das ähm, die Meinungsfreiheit hochhält, einen höchst interessanten Vorgang. Wenn wenn die Regierungspartei ähm, zigtausenden Demonstranten sozusagen den Spiegel vorhalten möchte und kundtut, äh, ihr seid hier ähm, auf der falschen Veranstaltung. nee, nee, die waren schon alle auf der richtigen Veranstaltung und die Botschaft, äh, die muss die CSU sich mal genau anhören. Ich bin mir auch sehr sicher, das wird in den strategischen Hinterzimmern der Parteizentrale auch getan und wir werden eine erneut komplette Wendung des CSU-Wahlkampfes äh, erleben. Das Thema ähm, Asyl mit allen Beigaben, auch all den unschönen Beigaben, Wörtern wie Asyltourismus und ähnlichen Dingen, wird verschwinden aus der landespolitischen Warte eines Markus Söder. Er wird jetzt tatsächlich versuchen, einen Wahlkampf mit landespolitischen Themen zu machen. Ähm, die, ich sag's jetzt mal, Drecksarbeit in An- und Abführungszeichen, ähm, die politische, wenn es um die Integration geht, die wird komplett nach Berlin geschoben und äh, witzigerweise, und darauf freue ich mich ehrlich gesagt schon, haben die Herrn Seehofer und Söder ja beschlossen, dass sie künftig wieder gemeinsam auftreten werden. Also da wird es äh, <lacht> dann, glaube ich, richtig spannend.
1: Ja, solange die Leute ähm, das noch glauben, aber die Glaubwürdigkeit der CSU hat, hat extrem gelitten.
0: Die Umfragen ähm, belegen es, ja. Die
1: Umfragen belegen es im Moment. Natürlich kommt jetzt das beliebte Argument, Umfragen sind keine Wahlergebnisse. Man wird ist ja richtig, es ist eine Momentaufnahme,
0: aber der ähm, Moment ist schon lang, in dem es äh, nicht mehr gut läuft. Aber jetzt ist doch, wenn man ein bisschen genauer hinschaut,
1: jetzt ist doch die Frage, wenn die CSU als erklärtes Wahlziel ähm, auserkoren hat, die AfD-Wähler zurückzugewinnen, weil man sagt, wir hören euch zu, wir verstehen, äh, zumindest von einem Teil der AfD, mhm. wir verstehen eure Sorgen, wir nehmen eure Sorgen ernst. Und jetzt kriegen sie eine Gegenbewegung äh, hingeknallt, die sagt, wir sind jetzt nicht per se nicht einverstanden gewesen mit CSU-Politik vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, sondern mhm. wir sind mit der jetzigen CSU-Politik nicht einverstanden. Reicht es dann aus, ähm, zu den, den, den kleinen Schwenk zu machen und sich jetzt mit landespolitischen Themen zu befassen? Ja. Also die, der, äh, der, der, der Geist, den, der ist aus der Flasche raus. Klar, kann ich das, ja nicht das bleibt
0: ja der Mündigkeit der Wähler überlassen. Ähm, ich ich bin niemand, der die Verdienste der CSU hier in Bayern kleinreden will. Im Gegenteil, dem Land geht es insgesamt gut und es ist zu guten, zu weiten, zum überwiegenden Teil ein Verdienst ähm, der ja immer CSU-geführten Staatsregierung. Überhaupt keine Frage, man kann über manches jammern, aber nicht über den Grundzustand Bayerns. Was jetzt passiert, ist aber schon interessant, dass eine Partei, wie ich finde, mit einer urbayerischen Zutat, wenn man so will, mir san mir und halten auch Zuwanderung aus und kommen damit gut klar, das war eine Stärke Bayerns, damit sozusagen über Nacht aufzuräumen aus Angst vor einer AfD, die plötzlich als starker Akteur da ist, das war erstens sehr durchsichtig und zweitens scheint es schief zu gehen und ob man das jetzt mit einer verbalen Kehrtwende, in dem äh, Markus Söder beispielsweise nur mehr Landespolitik macht, die schönen Themen sozusagen, da kann er ja tatsächlich ähm, viel Positives er berichten. Er reißt
1: ja jetzt auch wieder mit großem Geldbeutel durch genau, die Regionen Genau, genau. Region Ob das verteilt, reichen ja?
0: wird, um bei der Landtagswahl mhm. aus diesem äh, ganz großen Tief der Umfragen herauszukommen, weiß ich nicht. Es liegt allein an den Wählern zu entscheiden, mit welcher Glaubwürdigkeit sie die Strategie der CSU-Führung ähm, hinterlegen. Wie, wie glaubwürdig ist das für mich? Das kann sich jeder für sich selber entscheiden, muss auch jeder für sich selber sich das genau anschauen und dann eine Entscheidung treffen. Und ich bin total gespannt. Ich halte diese Wahl für absolut ergebnisoffen, ergebnisoffener, als es jede andere in Bayern äh, jemals gewesen ist.
1: Und es ist sicherlich aber auch eine wegweisende Wahl, weil je nachdem, also... Dann genau. Reden wir, wir nochmal kurz über eine absolute Mehrheit, die zwar im Moment so scheint es in weiter Ferne ist, also wenn die erreicht werden würde, mhm. äh, dann würde sich ja die CSU ja in allen Dingen bestätigen, ja, klar. Fühlen, die sie w gemacht hat.
0: Ist ja nicht auszuschließen, wenn die Wähler mehrheitlich sagen, äh, der Kurs war toll, ihr habt eine Zeit lang ordentlich draufgehauen, dann war der wieder ruhiger, das spricht für eure Staatsreso. Äh, dann muss man das so hinnehmen. Ich, ich äh, sage nochmal, ich, ich kann keine verlässliche Prognose abgeben, wenn ich es könnte, äh, wäre ich ein für diese Landtagswahl am 14. Oktober, da ist wirklich alles drin, zwischen 38 Prozent und der absoluten Mehrheit der Sitze. Das ist eine große Bandbreite und ähm, da haben wir die Fragen der möglichen Koalitionspartner noch gar nicht diskutiert. Ich habe dieser Tage einen grünen Landtagsabgeordneten ähm, zufällig getroffen, bei, bei einer völlig äh, anderen Gelegenheit, ähm, der sich auch die Augen reibt über ähm, die Strategie von Söder und der selber sagt, ja, es ist auch für unsere Partei schwer, was machen wir? Eigentlich wollen wir gestalten. Äh, wir haben vor Augen vielleicht das beste Ergebnis der Grünen in Bayern, ja. vielleicht sogar die zweitstärkste Kraft im Lande zu werden. Dahinter stehen Umfragen von Menschen. Viele Wählerinnen und Wähler können sich Schwarz-Grün gut vorstellen. Ja, und der, äh, der Grünen ja äh, funktioniert ja Also viele haben ja äh, genau. prognostiziert,
1: das kann gar nicht genau. Äh, gut Genau, würde
0: gehen und grünen Landtagsabgeordneter, der glaube ich tatsächlich stellvertretend für viele äh, Grüne in Bayern steht, der sagt, puh, kann ich mich guten Gewissens mit einem Markus Söder gegebenenfalls an den Kabinettstisch setzen? Geht das überhaupt? Also das ist ja schon ein Unterschied jetzt zu Schleswig-Holstein, wo der dortige Ministerpräsident, äh, wie soll man sagen, Tendenz die Rolle des Moderators inne hat und ja auch vorher nie durch äh, lautstarke Verbalattacken attacken aufgefallen ist. Da funktioniert es sehr gut. In Bayern ist es eine andere Konstellation. Da muss man gucken.
1: Das ist richtig. Ähm, heißt ja, dass Söder sein Ego ein bisschen zurückstellen müsste in so einer Konstellation. Leute die Frage bedeuten, ist, kann er das? Andererseits ist er natürlich auch jemand, ähm, wenn es darum geht, um Machterhalt überhaupt äh, an die Macht zu kommen, war er natürlich auch schon immer je, äh, jemand, der fast jeden Weg äh, so ist es. Der, das hat. war eine
0: Frage, die ich logischerweise dem Landtagsabgeordneten auch gestellt äh, habe. Ist denn Söder überhaupt diese Wandlungsfähigkeit zuzutrauen? Und die Antwort war ebenso verblüffend, äh, die Herrn kennen sich aus dem Maximilianeum, logischerweise, äh, wenn Söder 1 zuzutrauen ist, dann sich an jede Situation chameleonhaft anzupassen. Und ich glaube, das ist die große Stärke von Markus Söder, da mag der ein oder andere sich drüber aufregen. Äh, er kann eine Situation annehmen, er kann in der Situation sich wandlungsfähig, wenn man so will, agil, das neue Passwort, ähm, äh, wenn man so sagen kann, äh, er ist agil in jeder Hinsicht.
1: Aber für wen wird die Zerreißprobe dann größer, für die Grünen oder für die CSU? Ja, das
0: ist eine gute Frage. Ich glaube, für die CSU kann es ja nur um den Machterhalt gehen, wenn das Wahlergebnis so ausfallen würde, wie es die Umfragen momentan signalisieren, dass es eben nicht zur absoluten Mehrheit äh, reicht. Dann ähm, wird, glaube ich, die CSU vergleichsweise geschlossen auftreten müssen. Ob sie dann weiterhin geschlossen hinter Markus Söder stehen, ist eine ganz andere Frage.
1: Ja, und wir haben ja noch einen weiteren möglichen Partner, die äh, Freien Wähler. Mhm. Aiwanger, glaube ich, würde alles tun, um mitregieren Absolut. zu dürfen. Also damit hätten sie einen willfährigen Partner auf jeden ja Fall. Ja
0: und nein, willfährig einerseits auf der Landesebene. Es wäre eine völlig unproblematische inhaltliche Konstellation. Die sind sich sehr, sehr nahe, Freie Wähler und CSU, in den entscheidenden Themen, behaupte ich mal. Äh, allerdings, äh, wenn man auch da mit CSU-Mandatsträgern sich unterhält, äh, sind natürlich die Freien Wähler... Äh, ein echter Dorn im Auge der CSU auf der kommunalen Ebene sind es genau diejenigen, die ihnen viele Mandate abspenstig gemacht haben, die viele Bürgermeisterposten inzwischen auch schon etliche der heiß begehrten Landratsposten im Freistaat besetzen. Also der freie Wähler als solcher ist zunächst mal kein Freund ähm, des CSU-aktivisten und, wurde ja Aktivisten dann und äh, wird dann salonfähig gemacht. Ja, ja. Also die, die sozusagen, man muss sich bei so einem Bündnis, man müsste sich bei so einem Bündnis aus der CSU-Sicht und äh, die sind ja sehr strategisch äh, orientiert, diese Gedanken gibt es sicherlich äh, in der CSU-Landesleitung. Man müsste sich sehr genau überlegen, welche Folgen hat ein Bündnis mit den freien Wählern für deren kommunale Verwurzelung? Da liegt es natürlich die These relativ nahe, dass die Freien Wähler daraus gestärkt hervorgingen, weil sie sozusagen, wie du gesagt hast, auf der Landesebene dann als Salonfähig, als Partner auf Augenhöhe erachtet wurden. Also das sind spannende Fragen und wir könnten das sehr ja munter weiterführen. Es gibt eine FDP, die einziehen kann in den Bayerischen Landtag. Da gibt es zwar eine Aussage von Söder mit der FDP nicht, aber ich glaube am Abend des 14. Oktober werden die Karten ganz neu gemischt. Definitiv. Es gibt eine SPD, deine Partei, die in dem Land ja auch Aus noch... Aus Eigeninteresse
1: wollte ich dich das jetzt gerade fragen. Eine sagen, Rolle dass spielt. Sage, was ist
0: deine Einschätzung? Also du hast
1: gesagt, ja, die spielt landespolitisch noch eine Rolle, aber die Rolle ist ähm, nach den Umfragewerten äh, eher äh, immer geringer werdend und äh, sicherlich der Vorwurf an die SPD ist ja auch, wo ist dann das Profil? Die Grünen, glaube glaub ich, profitieren im Moment davon, dass sie letztendlich... Ähm, schon als der Gegenpart äh, zu Söder gelten und auch diejenigen sind, die in so einer Asylpolitik, in einer genau. Menschenrechtspolitik eine relativ klare Position haben. Ähm, die SPD kann da nicht punkten, äh, im Umweltschutzbereich äh, auch nicht gegen die, die Grünen zumindest. Also ähm, der Arbeitsmarkt ist in Bayern so, dass man sagen kann, Na ja, gut, äh, die Arbeiterpartei brauchen wir gar nicht, das erledigt die CSU mit der linken Hand mit. Also wo würdest du...
0: Die SPD sehen oder wo kann die überhaupt noch punkten? Gute Frage. Die, F die SPD kann sicherlich mit dem jetzigen Wahlkampfkonzept nur ganz, ganz schwer punkten. Ich glaube, ähm, wäre ich ein sozialdemokratischer Stratege, ein, ein Spinning-Doktor in der SPD-Parteizentrale, äh, würde ich nochmal die Karten wirklich neu mischen. Also ich glaube, das bisherige Konzept ging ziemlich in die Hosen. Es ging ja damit los, dass zur Asyldiskussion wenig bis nichts gesagt wurde. Von Natascha Kohnen äh, kam ja eine Zeit lang dazu ganz bewusst gar nichts. Hatte ich für einen großen großen Fehler, großen großen Fehler Fall, der ja? SPD, äh, wie du gesagt hast, da sind die Grünen klar positioniert, da ist die CSU ja klar positioniert, was man immer davon halten mag. Die die SPD ist es nicht. Die ist natürlich tendenziell pro Zuwanderung, dann aber wieder mit Aussagen, ja, wer weiß, wie sie im Detail genau aussieht, nicht klar zuordnenbar. Das ist, glaube ich, aus der Wählerperspektive das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich die Partei, für die ich vielleicht meine Stimme hergebe, das ist das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist meine Stimmabgabe. Da will ich eine klare Positionierung. Da steht die SPD für mich momentan nicht klar. Sie steht bei der Wohnungspolitik für eine klare Aussage, keine Frage. Aber die wird die Wahl, obwohl es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, glaube ich, in diesem Land nicht entscheiden. Ich nehme mal das Beispiel Flächenfraß. Auch da war die SPD ja nicht, nicht dabei bei den äh, Gegnern. Das waren ja. Grüne, Bund Naturschutz, ÖDP und andere. Äh, aber Mit eben. der
1: Begründung, weil man es rechtlich äh, genau. nicht ähm, für durchhaltbar gehalten hat, was Blödsinn ist. Also, äh, ja, also da, da, da hätte man ja
0: eine klare Position beziehen können, mhm. ich sage beziehen müssen. und da würde ich an der Stelle der bayerischen SPD jetzt nochmal sehr, sehr gut drüber nachdenken. Ich bin total gespannt. Wir haben im, im September hier im N talk Natascha Kohnen und Markus Söder. Ich bin mir sehr sicher, bis dahin wird die SPD ihren Weg gefunden haben. Sonst läuft die Partei ja tatsächlich Gefahr und man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Es ist nach den jetzigen Umfragen nicht auszuschließen, dass die SPD am Wahlabend nur mehr die viertstärkste Kraft in Bayern ist. Hinter genau. den Grünen, hinter, hinter der CSU hinter der logischerweise, aber auch hinter der, der AfD. AfD. Also, genau. das wäre ja, finde ich, ein größeres Desaster, kann man sich ja gar nicht ausmachen. Ja, mit diesen
1: weniger freundlichen äh, Worten äh, für mich. <lacht> Alles wird <lacht> gut. Du kannst es ja noch Alles beeinflussen. Die Sie Basis muss aufstehen. Ah, genau. Äh, die Basis steht auf, und zwar am 7. und 8. August, wenn der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten von Sugenheim nach Ipsheim und von Ipsheim nach Linden, nach Linden läuft. Genau. Hören Sie den anderen Podcast, dann werden Sie genauer äh, wissen, um was es dann geht. Wir sind am Ende. Ähm, ich glaube, äh, die politischen Themen gehen uns auch in dieser sogenannten Sommerpause nicht aus. Wir hatten einen schönen Kommentar bei uns, noch, den möchte ich noch erwähnen auf nordbayern.de, wo jemand vor, bei, bei der ösil debatte geschrieben hat, äh, endlich hat die Presse äh, das Sommerloch entdeckt. Und äh, da war ich dann doch etwas überrascht, weil man merkt, dass die Menschheit darüber diskutiert. Also die Menschheit im Sinne von, wir haben mit Abstand die meisten Kommentare auf diese Themen im Moment. Also das heißt, es ist keine Erfindung der Presse, dass wir jetzt ein Sommerlochthema uns rausgesucht haben, sondern es beschäftigt diese Republik. Wir haben auch ausführlich darüber gesprochen. Und es wird uns auch noch in den nächsten Wochen, wenn auch nicht mit dem Namen Ösel verbunden, aber in anderem Zusammenhang sicherlich begleiten.
0: Wie könnte man schöner enden als mit dem Satz, wir bleiben am Ball.
1: In diesem Sinne, eine schöne Restwoche und bis demnächst.
0: Bis bald. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de